0: du att vi började prata om
1: böcker? Jag satt och funderade här någon dag lite grann på hur det var jag kom in där på läsandet på riktigt jag var ju lite sen av mig då och kom på att det var för att jag fick en bok av dig då som ju är min stora syster så jag tror det var när jag fyllde 19 så fick jag en bok och då var det Brott och straff av Just det. för du hade precis läst den då eller ja, du hade läst den och då fick jag den av dig.
0: Vad tyckte du om den då? Och, Kommer du ihåg det?
1: Alltså det a, a, o, ja, det, det där är ju en sån stor läsupplevelse. Det är en av de där som jag bär med mig. Och det var också den som fick in mig då i läsandet på riktigt. Eftersom jag, jag var ju aldrig riktigt när jag växte upp. Som du var ju... Jag, brukar alltid, jag tänker alltid på dig när jag läser om det här med slukarålder och grejer.
0: Jag läste ju jämnt. Mm, alltid.
1: Ja, alltid. Jag hade alltid böcker. Tillbr och jag ja,
0: tillbringade timmar på biblioteket varje vecka.
1: Ja, och, och, Ja, precis. Och jag kommer ju ihåg det här. Det var, du läste ju som sagt jämt. Och jag försökte väl, jag läste också lite böcker så där. Men jag, jag fastnade ju mest i att läsa serier, ja. Det var ju vad jag gjorde. Uh, hade ju som, ja, det var ju inte det att jag inte hade läst böcker. Men jag, jag tror att den där den där viktiga vägen in i läsandet det skedde i och med att jag fick den boken av dig för att eftersom den kom från dig och du skrev någonting i början där vilken liksom upplevelse detta hade varit att läsa den här boken så tänkte jag att det här måste jag ju läsa naturligtvis då och ja, det, jag, jag sögs ju in totalt
0: Just det. Just det, och jag läste den när jag pluggade till journalist i Jönköping för då var det mm. en, en um, obligatorisk bok.
1: Ja. Och ja, ja
0: Och jag minns att jag också tyckte att den var fantastisk och då tyckte jag ja. nog att du skulle läsa den. Och det stämmer ju rätt väl. Vad sa du att du var du trodde att du var kanske 19? Ja, ja. för jag
1: tittar där och jag tror mm. typ 88 då eller någonting. Så jag det måste ha varit när jag fyllde 19 år eller någonting. Det. Och det är ju precis där de åren mm. där när det du Det stämmer precis. en Jag var 23
0: då och det är ju det är fyra ja. år mellan oss ungefär. Precis. Ja. Precis. Så, så, att det, ja, så att det, det stämmer ju alldeles djuppeligt. Det innebär ju då att ah. vi har pratat böcker sedan slutet på 80-talet.
1: Ja, jag tror det. För att jag tänker att... <hör> ja, för att då har vi ju liksom... Där grundlas ju någonting. Eh, I och med att vi fick en bok att prata om. Som vi båda hade en stark läsupplevelse av. Och jag tror som du säger, förutom pauser på, med småbarn och allt vad det kan vara. När man läst, mest läser Alfons... Uh, det vi inte så mycket om, uh, Alfons böcker. <skratt> Nej, gjorde så. vi växten. <skratt> <inte. skratt> <skratt> men men med, dem, med lite pauser där så har vi nog hållit igång det här ja, men samtalet om böcker sen dess. Skulle jag nu säga då? Ja, ja men
0: precis. Och nu, faktiskt.
1: Och,
0: och nu så sitter ju du då i Allingsås mm, uh, och du har uh, du har liksom uh, ja men du har ju en vuxen dotter och en tonårsson. Yep. Och jag, har, jag sitter i Västerås och jag har tre vuxna barn. Ja. Och allt eftersom ungarna har blivit stora så har ju vi pratat mer om er böcker. Vi har ju alltid långa ja. telefonsamtal om alla böcker som vi läser. Det, ja. Ja, så det är spännande tycker jag. Det är ju så.
1: Ja. Ja, precis. Och då,
0: men idag så tänkte vi ju då att vi skulle... Vi ska prata om bråkiga böcker. Varför ska vi Just göra det då. då?
1: Ja, det var ju en idé jag fick för att vi hade börjat prata om det här att vi skulle spela in någon podd då kring våra bokssamtal. Och då skulle jag försöka hitta på lite ämnen så där tänkte jag som lite teman. Och då hade jag ganska, eller jag höll faktiskt precis på att läsa Jonas Gardells senaste bok Till minne av en villkorslös kärlek. Den kom ut 2018. Jag fick den här i julat och jag upplevde den här boken som otroligt bråkig då och, och då kom jag på det att det finns böcker då som den här till exempel som bråkar med mig som läsare och det finns fler böcker och de gör det på olika sätt men grejen med de här är ju att man fort, jag fortsätter att läsa vad är det som gör att vi fortsätter att läsa vissa böcker fast Fast vi tycker att de är, är liksom krångliga. Väldigt krångliga. Kanske i språket eller i själva idén. eller ja Det kan ju vara många olika saker.
0: Just det. För att vissa böcker som man börjar läsa och så, och så är det motstånd i dem. Mm. De lägger man ju bara bort. Man bara, Nej, den här orkar jag inte med. Eller den här är, nog, den är ointressant. Eller det är för böket. Eller jag fattar inte. Jag förstår inte. Medan andra... Kan man inte riktigt låta bli, trots att de är så bråkiga? Ja. På vilket sätt var den här bråkig skulle du säga?
1: Jag ska försöka koncentrera mig till, till liksom huvud, det, det, det mest bråkiga. Det kan vi säga så då. <laughs> <laughs> um. Och det är ju det här, och då måste jag ju spoila här, för att det är ju det första han skriver i den här boken. Så den som inte vill veta det här och så, den får ju stänga av nu helt enkelt då. Det är ju bara så. Ja. Men det går liksom inte att komma runt det här, utan man måste, jag måste säga detta då. Och det är ju det att, liksom, det är, ja just det, först och främst ska jag säga att det är ju en bok om Gardell, Jonas Gardells mamma, Ingejärd och hennes eh, liv, helt enkelt. Man får en, en ganska... Ja, en väldigt heltäckande bild av både hennes bakgrund och, och ända fram tills hon dör ett fint porträtt av en ganska komplicerad människa skulle jag vilja säga men boken börjar med att alltså författaren Jonas Gadell dör i en singelolycka utanför Arboga i en rondell. Han kommer för hastigt in i en rondell. Bilen voltar och Jonas Gadell dör där i diket. Okej. Okay. Och det här ställer ju såklart till det. Alltså att överhuvudtaget skriva en bok på det här viset tänker jag. Att jag, jag ska, nu ska jag, alltså, jag tänka grundpremisserna, nu ska jag skriva en bok där jag ska beskriva mina egna minnen för det är ju egentligen det han gör mest han beskriver ju sin uppväxt här väldigt eh, nära och ärligt tror jag Jag tror inte det, det känns inte så förskönat utan det, det är väldigt ärligt beskrivet hur konstigt det kunde bli ibland här hemma mm. i det gadelska hemmet <laughs> Och att då samtidigt då reducera bort sig själv och lossa som att man själv är död redan från start blir ju komplicerat, såklart.
0: Men vem är det som berättar i den här boken då?
1: Ja, och det är ju då inte riktigt tydligt. Det får man liksom inte riktigt veta. För det är inte så att det kommer in någon annan fiktiv författare och säger hej, hej, jag heter Si och så. Och nu är det jag som skriver. Utan det är liksom bara någon slags anonym författare som skriver. För det gör, gör man får ju klart för sig att det är någon annan som skriver.
0: Mm. Så det är inte Jonas Gadell som skriver? Det ska inte vara jo,
1: Jonas Gadell. Det är till och med så att någonstans här så, så beskriver den här fiktive författaren då skriver om formen som den här personen har valt att skriva i. Okay. Och då menar den här personen att jag har valt att skriva minnena utifrån en skön litterär stil så som Jonas Gardell skriver i sina böcker i den stilen I, i, ja, på det sättet då liksom va och det är väldigt tydligt ibland blir det då jättetydligt när han när, nej jag ska inte säga han för det är väldigt man vet liksom inte va utan den här författaren då hen citerar tar hjälp av, av romaner som Gadell har skrivit och saker han har antecknat som man då på något sätt får försöka tänka sig att de har hittat då efter hans död och, och då är ju grejen att det här ställer till det något så fruktansvärt i och med och framförallt var det så ställer alltså, då tänker jag så här att ska man göra så här då då måste man ju gå all in. Man får ta alla konsekvenser av detta va? Det får, det får verkligen inte finnas ett spår av Jonas Gadell för Jonas Gadell är faktiskt död. Det har han liksom gjort klart från början här va? Men sen så bryter det liksom in liksom in i historien där plötsligt Gadell berättar i alla fall Aha. om till exempel då att han berättar om sin egen födelse och där står det inte på något sätt att det här är en anteckning vi har hittat utan plötsligt så står det bara Gadell berättar om sin egen födelse. Mm. Lite bizarrt i sig men okej, det är fiktion och så så det kan vi köpa liksom va?
0: Men du var det så att när du började läsa boken upplevde du den på en gång då som, som lite bråkig?
1: Inte riktigt med en gång, för jag tycker att han håller sig till det här ganska bra i början. Mm. Men det är som att han, han släpper det. Det är en ganska tjock bok det här också. Jag kan ju förstå att det är svårt att hålla fokus på detta och, 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 och liksom räkna bort sig själv eh, hela tiden. Så att i början tycker jag väl att det är tydligt. Jag, jag, naturligtvis blir man förvånad och jag... Undrar naturligtvis vad syftet är. Varför ska Gardell vara död? Eh, så. Mm. Men det tänker man ju då att det kommer säkert. Jag får säkert sin förklaring det här. Liksom, att han inte kan leva då och berätta det här. Men det är väl det att det bryter in saker i historien lite tätt då. Under läsandets gång. Som gör att man... man plockas liksom ur illusionen och jag märkte att jag själv hela tiden får påminna mig själv om att nej just det, det här är ju inte Gadell för Gadell är ju död <laughs> och, och då blir det ännu mer förvirrat vem är det nu som skriver då? Ja. För det är uppenbarligen inte den där fiktiva författaren för det här känns ju väldigt mycket som det är Gadell själv som berättar just nu
0: just det Men du var det den här, det här eh, de här tillfällena när du liksom kastades ur fiktionen som var det bråkiga var det det som du upplevde liksom som
1: det, det är ju det första som, som blir att, att, som bråkar med mig då, eh, kan man ju säga. ja. Mm. För att det är ju svårt att liksom hela tiden gå in och ur en fiktion. Man vill ju liksom vara in i fiktionen och den får ju egentligen vara precis hur den vill. Men man vill ju gärna att den ska vara kvar där. För jag måste ju kunna tänka liksom att okej, okay, det var ju det, olyckan, ja. Han dog. Det är någon annan här som skriver hela tiden och berättar Jonas Gardells historia. Just
0: det, så du ska ju behöva ha haft en... Du skulle behöva ha haft en, som en liten tavla så där, där du, över din läsplats liksom, där det står mm. Jonas Gardell är död.
1: Ja, ungefär. Så här. Mm. Han är död. Ja.
0: Och så är han inte det och heller. Och, det... och så är han inte
1: det i mellan, jämna mellanrum. Nej. Utan han han liksom bryter in och berättar. Och ibland står det väldigt tydligt så där, att liksom upptecknat av Jonas Gardell- mm. Men det gör det inte hela tiden heller, utan det kommer också kapitel där det bara liksom Jonas Gadell berättar. Och vissa kapitel, är, där finns egentligen ingenting, det är bara med känsla man får. Att ja, men nu är det ju Gadell i alla fall som berättar, oavsett vad, vad man nu vill och tycker.
0: Men du, vad var det tror du som gjorde att du ändå fortsatte att läsa då?
1: Det är ju det att Jonas Gadell har ju en, måste jag säga, alltså, han, han är ju fantastisk på att berätta den här typen av historier um, han har ju gjort det förr och man kan ju säga att någon slags förbok till den här är ju den som är en av mina absoluta favoriter, det är ju Frästelsernas berg som, det, jag visste inte riktigt hur liksom självbiografisk den var men jag förstår ju den här boken att den, den är precis så självbiografisk som jag misstänkte mm. för det refereras till den boken ganska mycket i den här då till minne av en villkorslös kärlek, ja yeah och alltså han är ju enorm på att skriva det här smärtsamma eh, vardagen villområdet och han, alltså porträttet av sin mamma, hur hon hanterar allting, och alltså det, det, det är väldigt bra alltså, det är väldigt bra så att det gör ju då att jag vill ju jag vill ju läsa det och han är bra på det vilket gör att jag hela tiden fortsätter och läser den här boken då för att det, det finns ett, ett, ett en oerhört intressant och fint porträtt av den här komplicerade mamman, då. Och även pappan faktiskt, får man väl säga. Då. Just det.
0: Så man kan liksom säga då att på något vis så är det så att du och författaren liksom omförhandlar det här kontraktet.
1: Ja, kan man säga, ja. under läsningens så, så... gång liksom. ja, Författaren
0: kommer med en bok och säger, här är en bok den har jag tänkt igenom och jag vet hur jag vill berätta den och mm. varsågod. Och sen så tror du att den är på ett speciellt sätt och sen öppnar du den och så börjar du läsa och så tänker du men vänta nu lite. Eh, den är ju inte alls, nu, nu vet jag inte, det blir inte alls som jag hade tänkt mig här. Men på något vis är det ändå så att du är beredd liksom att göra, <gör> göra ett nytt avtal då, med ja. ett, ett nytt kontrakt liksom ja,
1: okej okay, ja. då,
0: jag, nej men okej okay, jag köper det här då, så får vi se jag läser ett tag så får vi se hur det blir,
1: eller? Och så, ja, precis så, och så var det hela boken rätt igenom, att jag fick hela tiden okej, okay, precis som du säger, okej okay, right, han är död jag köper det, en gång till, du är död fast jag ville egentligen ställa mig precis som Jonas Gardell själv står på scenen nej Jonas, du är inte död som han gör när han pratade om någon teatermänniska som springer omkring med kroppstrumpa och låtsas vara naken vet jag. Mästaren och Margarita tror jag det han beskriver någon gång och han säger nej och jag flyger, jag flyger säger hon och han vill resa sig upp och säga nej det gör du inte du Det där jag
0: sätter den är jätterolig
1: du, du springer runt på scen med, med en kroppstrumpa på dig väldigt rolig, en av hans absolut, jag älskar ju hans, de här showen också, alltså jag tycker ju jättemycket om det Jonas Gardell har gjort och gör liksom, yeah. va? så är det verkligen, och här hade jag lust att hela tiden ställa mig upp och säga precis samma nej Jonas Gardell du är inte död, sluta tjata <laughs> här nu för han återkommer också till det här den är lite tjatig också, den här boken. Han upprepar sig väldigt mycket. Alltså att han, han återkommer om och om igen till det här dödsögonblicket och timmarna innan och så. Va? Och då får man ju, här men det är ju inte sant Jonas. Så jag <laughs> lust att säga. Du har ju, det är ju bara hittepå. Ja, det är ju underbart. Jag måste fråga,
0: har du läst någon intervju med Gadell om den här boken? Har du, har du liksom hört hur han själv resonerar?
1: Nej, jag tänkte faktiskt på det att jag skulle, jag skulle, det skulle vara intressant att göra det. Jag var ute, jag, när jag led, var någonstans mitt i boken så tänkte jag jag måste kolla hur togs den här boken emot eh, ute i pressen. Ja. För jag tänker Gadelli och Gadelli skrivs alltid när han ger ut en ny bok. Och det, det var väl, men det är väl det jag kollat upp. Det var väl lite blandade recensioner. De flesta var väl dock positiva. Det var väl en som upplevde <laughs> precis det som jag upplevde. Okay. Och tyckte att det här var ju en extremt spretig roman. Liksom. Den bygger liksom på 15 idéer samtidigt och ingenting håller ihop här. liksom va? Men jag har ju faktiskt inte hört honom själv. Det skulle ju vara intressant som sagt att se om man kunde hitta någon där han själv pratar om va? varför han har skrivit som han har gjort. För jag måste ju säga att jag är nyfiken.
0: för Jag tänker att det kan ju vara så att, att han är hundraprocentigt genomtänkt i det här och att han själv ändå upplever då att, och det kan han kanske har rätt i det vad vet jag att det, att det han gör är helt det, det är liksom helt, det är helt rätt det här det var precis så här han ville ha det och det, det, det skulle ta sig emot precis på det här sättet men det kan ju också vara så tänker jag sådär att en författare som Jonas Gardell en person som Jonas Gardell som är så som är så grundad och har gett ut så fruktansvärt många böcker. Gjort så otroligt mycket bra saker. Eh, vilken redaktör, lektör kan säga åt honom? Du Jonas, den här vet du, den är spretig.
1: Nej, det är just det jag tänker också. Han är lite för stor för det. Så frågan är liksom, har, har han fått den feedbacken? Får han det liksom för, en, för ett manus? Jag vet inte. Nej,
0: jag vet inte. Och kan han ta emot det? Det vet man inte heller. Och, och, nej, nej, det vet man inte heller nej. då
1: va? Nej, jag har också försökt, och jag har verkligen försökt att tänka. liksom Jag vet att jag och min fru här, vi, vi, hon har ju också läst den då, eller hade lyssnat på den innan. Och, och, och vi hade också någon tanke att det kanske var. Och, och det, den tanken köper jag ju liksom någonstans att, att det, det är så otroligt jobbigt detta. Smärtsamt, naturligtvis, ja. att skriva om detta. För det här är, det är en otroligt svår människa. En ganska jobbig uppväxt. Eller väldigt jobbig skulle jag vilja säga. Så att jag, jag förstår ju om, om man liksom behöver om han har behövt på något sätt att distansiera sig lite grann. Liksom. Och det är nog den enda liksom, tankens eller förklaringen jag själv på något sätt kan ha över just detta. För man får egentligen, det är väl det som är problematiskt, att det kommer aldrig dit här. Att jag känner att, att det fanns någon riktig vits med detta. Att han skulle vara död. Det kommer liksom aldrig riktigt dit hän riktigt problematiskt kan jag säga Det blir det ju i slutet då tycker jag Dels när han beskriver sin egen begravning Och sen beskriver han Marks sorg hemma
0: då, ja, ja.
1: Över sig själv då liksom mm. va Och hur tungt det går där utan Jonas Och sen att han då på något sätt måste skriva Att mamman överlevde honom själv i jag tror 12 år då Alltså för mig blir det här väldigt konstigt för att då vet ju jag någonstans att så här är det ju inte. Jag vet ju att Jonas var ju där de här tolv åren. Varför, var, alltså, där blev det så bökigt så att där slutade jag nästan läsa för kände att det här är så ointressant mm. nu.
0: Men du och din fru då, hade hon, upplevde hon boken på samma sätt som du ungefär?
1: Ja, inte så starkt kanske men jag vet att hon, hon höll ju med när, när vi pratade om det sen att hon, hon tyckte ju också att den, den, är, ja, den är knepig på det viset liksom. att, och det är svårt att förstå riktigt vad den här alltså den här grundpremissen liksom, att han skulle råka ut för en olycka hon upplevde precis detsamma att han inte är konsekvent i detta vi, då, utan, utan, för den hade blivit så mycket bättre om han, om han var det eller som jag tänker han kunde faktiskt berätta den här historien Precis så som han skrev för Och det, Jag är helt säker på att den hade blivit fantastisk. Uh, men uh, ja, det, han har ju såklart ett <laughs> syfte med det liksom, att, att välja en annan form. Men,
0: men, men tror du att han tror du att han ville för tror du att han ville uh, utforska någonting? Alltså, tror du att, att det här är ett sätt att försöka komma fram till någonting på, på något annat sätt? För jag tänker så här: Att det här med hans uppväxt, va? Jag har inte, har inte läst lika mycket Gardell som du har gjort, va? Men det här med hans uppväxt är ju ändå, upplever jag, hans centrala tema på något vis. Det är, väl det, det är ju det han håller på med på något vis hela ja. tiden. Och kanske är mamman den här smärtpunkten liksom, i hans, eh, hela, hela det, här, eh, den här, det här som han liksom håller på med. Eh, och då kanske det är så att han försöker då, i den här boken försöker utforska någonting som han inte själv riktigt vet eller har koll på.
1: ja. ja
0: för att jag, tänker, jag tänker, jag drar parallell paralleller lite här då till Dostojevski som vi pratade om precis i början då. Ehm, som jag då upplever på något vis alltid utforskar någon form av idé i sitt skrivande, liksom att han ställer på något vis en fråga, Okej. Okay, kan man som i brott och straffa, kan man får man lov att ta livet av någon som är ond, är det okej? Okay? eller är det inte okej och vad händer med en människa som gör det och man upplever ju väldigt tydligt när man läser den att han vet inte själv alltså författaren vet inte vad Nej. svaret är på den frågan
1: precis han skriver, han försöker att skriva sig fram till svaret Precis. Och jag på om... vilket han gör i fler böcker Ja.
0: och, och kan det finnas ja. något liknande i den här gardellboken tror du
1: ja jag vet inte jag, jag, jag finner det inte så tydligt i alla fall men det kan ju vara så, ur hans perspektiv jag, jag kan ju förstå att det här är tufft att skriva om jag, hur som helst vi har ju pratat om här just med böcker, men det, det är en bok som definitivt kommer stanna kvar liksom. och, och, och jag tänker främst för de här alltså, otroligt alltså, beskrivningarna av, av vissa scener där i liksom, uppväxten som är, är så oerhört starkt återgivna som, och, de, och de, det är ju också sånt som det lever kvar igen liksom. För han har en enorm förmåga att gestalta det här.
0: Mm. Ja, jag blir ju nyfiken på att läsa den. Absolut ändå. Jag fick ju då när, när vi bestämde oss för det här temat då. Så var jag ju tvungen att tänka. Vad, vad har jag för bråkiga böcker? Och ja det har jag ju jättemånga. Jag har jättemånga bråkiga böcker. Och, och, och Jag tycker också att det är så att på något vis så är det så att ju äldre jag blir desto... Mer benägen är jag ändå att faktiskt ta den där fighten. Att inte ge upp så tidigt. Utan, utan har jag fått för mig att den här boken är läsvärd. Eller den är spännande. Eller den är intressant. Eller jag har hört någonting. Och sen så börjar jag läsa och så upplever jag att, att, den, är inte, att den är svår att ta sig in i. eller Så, så har jag en större eh, vilja idag att, att ge den några chanser, så skulle jag nog säga än äh, vad jag gjorde jag kanske när jag var ung, när jag gärna ville liksom suga sig in i boken och få en upplevelse ganska omgående, du vet, där
1: Ja, just det, som brott och straff till exempel, det är ett typexempel tycker jag på det, ja. man bara sugs in på första sidan, tjångs man inne liksom. ja. och så lever man med Raskolnikov.
0: Och man knalla runt där liksom på, på gatorna i, i Sankt Petersburg febrig och svältande och,
1: ja. febrig ångest <laughs> exakt ja. Nej, men det är verkligen en sån exempel på mm. och det, precis som du säger jag, jag, jag håller absolut med om det jag känner igen mig i det att jag är mer benägen att ge en bok tid och, 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 och att, att lägga ner den och tänka okej okay, men jag tar det igen eh, jag väntar lite och så gör jag ett nytt försök
0: Ja och sen så tror jag också att, alltså dels så tror jag att det handlar om att man mognar och blir äldre och man tänker på ett annat sätt och hjärnan fungerar på ett annat sätt men i mitt fall så tror jag också, jag tror jag sa det till dig vid något tillfälle här att jag har läst en del och, och lyssnat en del på, på Jordan B. Peterson, jag tycker han är en jättespännande person va? Och i flera stycken av hans föreläsningar som jag har lyssnat på så refererar han ju till böcker. Alltså han är ju jätteförtjust i Solzhenitsyn och i Dostoyevsky och i Nietzsche och även läser mycket Jung och sådär. Och gång på gång så säger denna oerhört intelligenta människa, psykologiprofessor, väldigt erfaren. Så kan han säga så här. ja den där vet du, han kan, Jungs Ion tror jag den heter till exempel, så bara... Ja, den är svår. Tog mig nog ett par år. <laughs> och då tänker jag så här, okej, okay, ja, ja. Men så, så kan det vara alltså. Att,
1: ja, det är lite tröstande Ja, men jag tycker det va? Även han får kämpa. Ja,
0: och att det kan vara värt. Att det handlar inte om att boken är dålig, eller, utan det handlar om att den är, den är krävande liksom och, och, och komplicerad.
1: Ja. Och det är väl som du säger också att när man har gjort det en eller två gånger så, så, så får man ju också mer och mer den där precis den där tanken att det, det är värt det. Precis. Eller det kan, det bara kan det vara värt det. Det i alla fall. Man mm. vet det. Att man har kämpat sig igenom en bok och, och det gav väldigt, väldigt mycket. Ah! Och det, då är det klart att då, då, det ökar ju också benägenheten att göra om det här. Liksom. Mm. För man vet vad, vad, vilka fantastiska böcker man kan då. Hamna i faktiskt. Precis.
0: Nej, och, och, när jag då skulle välja en bok då. Så stod det ganska snabbt klart för mig. Att jag, eh, jag tog den, eh, den bråkigaste boken jag någonsin har läst tror jag. Eh, och den heter Blek kung. Och är skriven av David Foster Wallace. Eh, och jag har grundat lite grann här på. Vad kommer det sig att jag, att jag började läsa. David Foster Wallace, för jag kände ju inte ja, alls... Till att, du honom? Ja, honom? Och då var det så här att han dog 2008 eh, i ett självmord. Och då var den här blek kung inte färdig. Han, när han dog så lämnade han efter sig eh, ett, en hög av 200 utskrivna blad som var någon form av... Det var lite ordning gjort av honom va? Han hade jobbat med den här romanen i tio år- och inte lyckats slutföra den på ett sätt som han var nöjd med. Så han lämnade efter sig liksom en, någon form av ordnad, eh, ordnat eh, manus- grundmanus kan man mm. säga. Plus då att det fanns mängder med eh, anteckningsblock- eh, sån här floppy disks med, med, med material- och idéer som han hade du vet, valt bort alltså det låg överallt ah, ja, ja, ja. Mm. I, på datorn, på floppy disks i anteckningsböcker, i skrivbordslådor överallt va eh, så att och han, de, det var så tydligt att han på något vis hade förberett för att den här boken ändå skulle få komma ut men att någon annan måste göra klart den så uppfattade de det, hans enka då och, och hans redaktör då eh, för han hade gett ut romaner förut va Mm. Uh, just det så de eh, satte ju sig då helt enkelt och började arbeta med det här och jag tror att den här om jag minns rätt så kom den här ut 2011 då och då hade DN ett jättestort reportage om David Foster Welles. och med anledning av den här, eh, att den här boken kom ut då eh,
1: ja, sista boken.
0: Precis. och jag eh, läste det där reportaget och blev så himla nyfiken helt enkelt. Så jag beställde den boken och det måste ha varit så då att den kom ut på svenska då ganska snabbt. Så tror jag, för att jag tror att det måste ha varit någonstans där. Jag, kan inte, jag är inte helt säker på det, men jag tror det. Så jag beställde den där boken i alla fall. Och tänkte att det här blir ju spännande. För att jag hade ju läst då hur, vilka teman han jobbade med. Och det, då var ju det, det här liksom med hur, hur, ja, enkelt uttryck. så här, hur ska, man, hur ska man leva sitt liv? Hur ska man hitta... Hur ska man hitta liksom, Um, hur ska man hitta mening i sitt liv? Och hur ska man hitta mening i sitt liv även när livet är svårt? Och allt det här som liksom på något vis Jag som jag ständigt håller på att kämpa med på något sätt. Ja, va? just
1: det. Mm, mm. Och, så.
0: och så får jag hem den här boken, va? Och så. <laughs> och så börjar jag läsa eh, då, ja, då finns det liksom Då, då, då finns den här eh, eh, I början då redaktörens eh, Michael Pitch heter han då Då skriver han då om Att det här ju är inte David Foster Wallace bok eh, Helt och hållet utan det är ju också det, det har ju gjorts ett arbete och ett urval I efterhand och så vidare Så han förklarar det där då liksom Och så börjar jag läsa du vet Uh, och så, ja, så är det ett kapitel här då först ja, då är det en beskrivning av oh, ja, vad är det här för någonting? Ja, det är någon slags miljöbeskrivning på knappt en sida. Aha. Utan finns ingen människa här överhuvudtaget. Det är liksom asfalt och silhuetter, och solljus och vind. Jaha, okej. Okay. Och sen plötsligt i kapitel två här så sitter då en, en person på, på ett flygplan. Ehm uh, och, och, alltså, och, du vet, och, alltså, otroligt välskrivet. Tro, men jag fattar ju inte, jag har ingen aning om vart det jag, jag är på, jag vet inte alls. Men vad handlar, vad handlar det om? jag vet inte alls vad det här handlar om, jag förstår ingenting Nej. liksom. Nej.
1: Eh,
0: och, och så kommer jag en bit in då, och sen så säger jag då att, okej, okay, eh, jag läser på här lite och tittar. Och, och, det, och det är liksom som att varje kapitel är en egen berättelse. Och de är, jag, jag får ingen ordning på om det här överhuvudtaget hänger ihop. Men det är så välskrivet så jag kan inte riktigt låta bli att fortsätta läsa. Sen kommer då kapitel 9. Författarens förord.
1: Okej. Okay. <laughs> ja,
0: okej. Okay. Och då, så, då, då skriver han så här, författaren här, alltså den riktiga författaren, den verkliga människa som håller i pennan, inte någon abstrakt fiktiv person. Eh, visst, det dyker då och då upp en sån person i blek kung, men det är mest ett avtalsmässigt eh, proforma påhitt, en enhet som bara existerar av juridiska och kommersiella skäl, eh, lite som ett företag. Men nu är det alltså jag som skriver till er. Och jag skriver för att meddela följande. Allt detta är sant. Den här boken är fullkomligt sann. Jag har uppenbarligen en del att förklara. För det första, bläddra tillbaka och läs bokens friskrivningsklausul som står på tryckortssidan. En vänstersida, två blad in från det rätt olyckliga och vilseledande omslaget. Klausulen är det fristående stycke som börjar med. Samtliga personer och händelser i denna bok är fiktiva. Nu vill jag att ni ska läsa den, klausulen, och förstå... Att detta, samtliga personer och händelser i denna bok, omfattar även det författarens förord som ni nu läser. Med andra ord definierar friskrivningsklausulen detta förord som fiktivt, vilket innebär att det omfattas av det särskilda juridiska skydd som friskrivningsklausulen upprättar. Jag behöver detta juridiska skydd för att kunna meddela er att det följande egentligen inte alls är fiktion, utan är allt väsentligt, sant och riktigt. Att blek kung i själva verket snarare är en typ av självbiografi än någon sorts påhittad historia. Aj, aj, aj. Ja. Wow. Och du vet, och ja, här någonstans tror jag att jag gav upp i första läsningen. Jag bara, nej nu, jag, nej, nu förstår jag ingenting. Des, dessutom så har han då i sjätte sjunde raden i det här författarens förord så är det en liten etta, va? Och så finns det en liten not nedanför. Och då har han angett sitt socialförsäkringsnummer där, va? Och sen så skriver han där: eh, Föga känt faktum. Det är en, 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 de enda amerikanska medborgare som, so, som socialförsäkringsnummer börjar med siffra nio Är det som är och så vidare och så vidare. Så det är en halv sida fotnot. Och det är också genomgående i hela boken. Rätt som det är, det är en och en halv sida fotnot. Mm. Så här någonstans gav jag upp. va. Och tänkte det här, nej, alltså jag är ledsen men det här går inte. Jag förstår inget. Jag har ingen aning om vad det här är. är för någonting. Nej. Eh, men på något vis var det ändå så att den här författaren liksom drog i mig.
1: Okej. Okay. Mm. Så, just det.
0: Jag började då istället att läsa och söka på lite andra grejer som han hade skrivit. Eh, och då hittade jag. En fantastisk text som han. Han jobbade även journalistiskt och så skrev han. Han blev utskickad till Hummerfestivalen i, i Main, heter det va? Uttalas det Main eller Main? Main, ja.
1: Du, jag vet inte, jag så kraspa ja. det där.
0: Eh, och och rent, helt förutsättningslöst. Du kan vi åka och skriva om, om, om Hummerfestivalen. Det är den stora begivenheten där. Och, 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 så, ja, och då skriver han en, en text som handlar... Consider the lobster heter texten. Och eh, den handlar om att... Lobstrar, alltså humrar, kokas levande. Och vad det möjligen gör med hummen och den som kokar.
1: Och människan som utför dådet.
0: <laughs> och på den vägen någonstans va, så, kom, så lyckas jag liksom ta mig in i den här boken. Då. Eh, och förstår ju då till slut att det han... Och läser också lite runt omkring och, och ger mig på en självbiografi om David Foster Wallace. Ja. Och förstår ju då, får reda på att det han har arbetat med i de här tio åren som han jobbade med, det här, med den här romanen. Det var att han hade bestämt sig för att skriva en bok om leda. Alltså, och då hade han tänkt så här, vad ska jag skriva? Vad, 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 vad kan en, en, en bok om om tråkighet utspelar sig. Ja, just det.
1: Och vad, ja precis. Mm.
0: Och då hade han en mängd olika idéer på olika organisationer och sådär som det skulle kunna vara. Och till slut så, så landade han då vid eh, eh, det amerikanska motsvarigheten till Skatteverket. Ja. Eh, för han bedömde då att det kan inte finnas någonting. Det kan inte finnas en tråkigare plats i världen. Och det kan, det kan inte finnas ett tråkigare arbete i världen än eh, att sitta och granska inkomstdeklarationer. Liksom. Dag ut och dag in. Ja, det,
1: det låter ju som eh, döden faktiskt. <laughs> <laughs> Okej, får ju säga att jag håller med honom där? <laughs>
0: Precis. Alltså det han gör då är ju att han i sin research då så Tar han reda på precis allting som går att finna om eh, skatte och beskattning och bokföring. och Han tog universitetskurser i bokföring, ekonomisk redovisning. och, och Vid något tillfälle berättade han för en vän att nu har han bara några poäng från en examen i statlig bokföring. Alltså så, så funderar han över en mängd olika... Eh, intriger då eh, i den här, vad va, va ska det liksom vad ska hända i den här för att hans fråga var, var alltså hur påverkar det en människas inre liv att arbeta med något så tråkigt som att <gör> ja. övervaka skattedeklarationer alltså, <gör> ja just det att, kan det vara så, funderade han på, att deras jobb är så tråkigt så att det slutligen gör dem fria? Alltså att det finns någonting i ah, tristessen okay. som mm. gör eh, att, att när man kommer, om man lyckas ta sig till andra sidan av den här ah. tristessen.
1: Den absoluta ledan. Ja,
0: ah. då. Eh, alltså du. Han, 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 ja, det är så roligt för han, han uttrycker det så här, va? Studera noga det tråkigaste du kan hitta, skattedeklarationer till exempel, golf på tv. Det som kommer att hända är att en tristess som du aldrig har känt kommer att skölja över dig i vågor och nära på att ta livet av dig. Men om du rider ut den här tristessen så är det som att gå från svartvit till färg eller som att få vatten efter en dag i öknen. Du du kommer att uppleva lycka i varje atom. Ja, <laughs> kanske, kanske. <laughs> Så kan det vara.
1: det är häftigt jag får en massa associationer här till, till det han håller på med i den här boken. Jag berätta. Alltså. Det... Hur tänker du? Nej, men ja, för att jag, det, det här låter det, det är ju nästan buddhistiskt. Ja. Alltså det, ju, alltså det, alltså det låter ju nästan som jag beskrivning av någon nirvana på något det det. sätt liksom, va? Mm. via liksom, ett, ett extremt mängd ganska trista meningslösa liv liksom, så ska man till slut nå det mest upphöjda liksom. så det är ja, jag vet inte men det tangerar i alla fall liksom, någon, lite av beskrivelse av det fast i livet då liksom, va det, det, det är ju häftigt. Faktiskt. Ja. Jo, och han
0: var ju då en. Alltså han, han, han kämpade ju med flera olika typer av missbruk i sitt liv. Så att han var ju periodvis, ja, nästan större delen av hans vuxna liv, så var han ju kopplad till eh, det här som alltså recovery. Alltså vad säger du? Vet, vad, vad blir det svenska ordet? Alltså behandling för missbruk av olika Ja, och du ja vet,
1: precis, ja. Olika såna här program, ja program va?
0: Så, och, sån och, program och, och såna här grupper. Mm, eh, mm, just det. Ja och så vidare. Va? Ja, Sen, och där det. finns ju det här förstås, till viss del. Alltså det, ja, ja. Mm. Det, är klart. det är klart. Tillsammans då med en, en idé också som växte fram väldigt starkt hos honom. Eh, och det här att som, där han var väldigt så där att. Uh, ja, för då, du måste arbeta du måste gå upp på morgonen, du måste arbeta du måste ja, bädda det, din säng, det. du måste göra din, ja. ditt jobb liksom. jo, jo,
1: jo,
0: den här precis, lite liksom, ja, precis, lite i, stoiska ja. sättet att se just på saker och just ting just ja. uh, men saken är ju den då att när jag väl uh, till slut och tar mig in i den här boken och så är jag ju tvungen att göra det utifrån att uh, jag, må, jag måste på något vis uh, kapitulera för boken, så som den är gjord. Jag kan inte hålla på liksom och, och ogga över att den inte är som jag tycker. Utan jag måste så att jag tänker så här: Okej, okay, jag, jag läser helt enkelt ett steg, ett kapitel i taget, och så struntar jag i. Att jag inte riktigt fattar. Eller att nu vet jag inte vem denna människan är. Och vad är det här, vad är de ja, just nu? Där. Och så va? Ja just
1: det. Allt det ja. känns obegrejligt. Precis. Ja. Och det jag
0: hittar då. Det är, som, när jag väl liksom, det är en tjock bok va? Den är 502 sidor. Ja. Och det som händer då, det är ju att jag hittar, eh, så hittar jag ett, 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 en njutning i hans språk. Därför att han är verkligen fantastisk på att berätta och dialoger som är så njutbara. Men jag hittar ju också saker som talar direkt till mig va? Eh, och som handlar just om detta med tristess och tråkighet. Va? Och bland annat då, så, alltså när jag läste den här då så jobbade jag i Stadshuset som kommunikatör i Stadshuset. Uh, och, och han, han beskriver ju den här, det här, uh, uh, IRS heter det då i USA va? Uh, och, och som genomgick en, en ganska stor förändring uh, då uh, någon gång där på 80-talet och där man gjorde om och där man också gjorde om lagar och regler men att det aldrig riktigt fick någon uh, stor, beskriver han, det vet inte jag någonting om egentligen men han menar då på att det här fick inte egentligen någon större Genomslag eller, liksom, eller, eller uppmärksamhet Det fick inte någon större uppmärksamhet Nej, okay. Det var inget riktigt okay. som, du vet, var ingen som riktigt Nej. märkte Utan det bara skedde Fastän okay, det var okay. ganska stora förändringar som gjordes då, Lagändringar och så där förklarar ja. han här i då då. Men, men, Och då så säger han att det var inte så att det här på något vis var Var dolt, det doldes inte på något sätt Nej. va utan utan det var helt enkelt så att att det var så det var så tråkigt så alltså det var ingen som det var ingen som brydde sig Nej, det. om och det är ingen, det är ingen som, som bryr sig om det för tråkigt. att det är jätte Nej. jätte jätte tråkigt ja. va inget ja. i överhuvudtaget va Eh, utan den verkliga anledningen, skriver han då, till att USAs medborgare är omedvetna om dessa konflikter och förändringar och satsningar är att hela ämnet skattepolitik och administration är kolossalt, sensationellt, tråkigt, helt enkelt. Och, och jag menar, vill man läsa om det här då så behöver man liksom inte... Eh, man, behöver inte man behöver inte ens be om lov, utan det är bara går gå dit och säga, hej jag skulle vilja läsa de här, ja... Men så skriver han så här, det är tunga grejer, ögonvitarna rullar upp redan vid tredje eller fjärde paragrafen. Så va? Och så skriver han så här va? Och det här tycker jag är jätteroligt utifrån min erfarenhet då som kommunikatör i stadshuset. Han skriver så här Ja. Födslovånderna hos den nya IRS ledde till en av de största och vidrigaste PR-upptäckterna i det moderna demokratiska samhället. Nämligen att om de känsliga delar av makten kan göras tillräckligt tråkiga och svårbegripliga kommer tjänstemännen inte ens behöva dölja eller maskera något. För ingen som inte är direkt inblandad kommer att vara tillräckligt uppmärksam för att kunna ställa till med något problem. Ingen kommer att vara uppmärksam eftersom ingen kommer att vara intresserad eftersom dessa frågor är mer eller mindre monumentalt tråkiga.
1: Det är jätteintressant, som ett, som ett demokratiproblem som man aldrig inte hade en ordning om faktiskt. Att det här skulle kunna vara ett stort problem. Och det kan man ju känna igen, ja. Du vet,
0: jag har ju suttit med de här texterna och, och tyckt att nu har jag gjort en bra text här, va? Och sen så går det igenom fem tjänstemän och sen kommer det tillbaka som ett sånt där grått ludd som man får lägga ut på, på webben? Va?
1: Det är det du får publicera. Ja, som,
0: som inte säger någonting. Och det går inte att Nej, läsa ut varken rättigheter eller skyldigheter eller någonting, hur det va? Och, 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 och det är liksom. Och, och, ja, det, är, det är faktiskt oerhört. Oerhört intressant alltså. Och, och, och jag ska inte bli långrandig. Alltså, men, men det sista jag vill säga om den här boken. Då är, det är att, att han, han har ett kapitel där han beskriver då en tjänsteman. Som sitter då med de här, såna här och, och granskar skattedeklarationer. Då. Och han berättar då att, att när de får det här jobbet så får de genomgå en kurs. Som är en slags självhjälpskurs va för hur de ska tänka när, de, när, det, när det inte går när det blir för hemskt va
1: ja, ja, just och då det. Mm, och då du precis här.
0: och då får de liksom, då får de eh, vissa såna här eh, bilder mentala bilder som de liksom ska föreställa sig en strand med vågor som, som liksom, eh, rör sig in mot stranden och och, 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 och så vidare va och, och, och du vet att, att och sen är den här stackars Lane Dean junior sitter där då eh, i, i, ett litet, i ett litet bås där liksom med, med, sina, med de här deklarationerna då. och du vet att det är alltså det här kapitel 33 Alltså jag du vet, jag har läst det hundra gånger, jag skrattar lika mycket varje gång jag tänker inte läsa det för jag tycker fassen mig att du ska läsa det själv <laughs> och ja, alla som lyssnar det. men kapitel 33 alltså, alltså det är så roligt, du vet hur han sitter där och han, han kniper med skinkorna för att han inte, alltså, och han tittar på klockan och, och, och han har de här inre bilderna vet du han försöker föreställa sig de här vågorna och plötsligt så ser han så här det är gelé, det är som gelé vågorna är som gelé och, och plötsligt kommer han på sig själv och börja fundera över kan man ta livet av sig med gelé <här> <här> och, alltså ja nej du vet det är, det är fruktansvärt roligt
1: Uh, nej, jag måste ta tag i det här För jag kan ju säga att jag, jag har ju påbörjat boken ja.
0: uh,
1: Jag har ju varit och skummat lite i den Men det var ju det som sagt Jag, jag gjorde det lite fel tid i, i, I tillvaron Så att jag insåg ganska snart att jag skulle inte riktigt orka Ta mig in i det här Men det var ju då när du hade läst den eller, ja, det måste det ju varit då för du pratade väldigt gott om ja. den liksom. och jag, så att jag lånar hem den i alla fall och att, men, men det är ju ett som jag sa, ett av mina läsprojekt det här liksom, att, att den här boken har jag ju tänkt att jag ska läsa faktiskt någon gång ska jag ta mig in i det här den låter fantastisk måste jag säga.
0: Och det är ett, ett jättespännande författarskap. Alltså det här är en otroligt komplicerad person som kämpar alltså med, med missbruk och med, med, alltså depressioner och ångest hela sitt liv. Och lever ju inte längre än tills han är strax över 40 va?
1: Nej, och, har
0: ju, och, och, och har ju oerhört... Eh, hans syster redan när de växte upp va? Så, eh, för då, han, han skriver själv liksom att jag... Nej men du vet jag är en sån där... Jag är liksom jag är sjösjuk, jag är bilsjuk, jag är flyg, flygsjuk, jag Min höjdskräck. Min syster, min syster bruk, brukar säga att jag är livssjuk. Och detta var ju redan under uppväxten liksom. Ja... Och, och han använde ju sitt författarskap eller liksom skrivande till att hela tiden utforska både sig själv och vad det är meningen att man ska göra med sitt liv och, och hur, hur man, ja.
1: Och det är klart det blev väldigt tydligt en sån person liksom. Att, va, precis, det, det ställs verkligen på något sätt kan jag tänka mig till sin spets liksom. Men vad gör jag, jag här då då? Alltså jag tål ingenting.
0: Precis och sen var ju han då Han blev ju tidigt jätteuppskattad Alltså han var ganska ung när han slog igenom kan man säga Och, 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 och han skrev ju hans stora verk heter ju Infinite Jest Och är ju mer vad jag förstår Jag har inte läst den men alltså, Den står här, det är ett projekt som jag har va? Men den är mer tror jag det, Alltså vad jag förstår så är det mer en sammanhållande berättelse En sammanhållen berättelse och han, det är ju, han, blev ju jättestor verkligen med den och, och liksom under tiden som han jobbade nu med Blek kung då så, så kom det ut sån här du vet förstå David Foster Welles så läsnyckel till Infinite Jest så att, Jaha, du vet
1: okay. ja, och det är ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja han det är ett spännande författarskap faktiskt ja, ja.
1: verkligen ja jag kommer att tänka på nu eh, också för att, för att byta bok ja. <laughs> så slår det alltså jag tänkte just på det du sa för att eh, det här med att, liksom, att man behöver nycklar in i vissa böcker att, att liksom, för det har ju med det här att göra just det här liksom, att, att, att vissa böcker ja, men de är så svåra att komma in i att ibland så kan man inte ens göra det genom att bara läsa dem utan precis som du sa här att, att man, man behöver ibland olika nycklar som du fick läsa det här reportaget och, och lite annat sånt där för, för att liksom komma in i det precis redan från början. Och då kommer jag att tänka på en annan bok som, som vi har pratat om det är ju Bröderna Karamatsov, uh, apropå ryssarna för de är ju alltid krångliga, <laughs> mer eller mindre i alla mm. fall. För jag gjorde också så, jag läste, jag vet inte hur många biografier om Dostoyevsky. Och jag läste en bok av Ove Wikström där han liksom tar hjälp av litteraturen för att gestalta olika lite existentiella frågor ur ett religionspsykologiskt perspektiv och där skriver han jättebra, så här, väldigt intressant han tar liksom, de här eh, bröderna som exempel liksom, så där på, på, det handlar ju väldigt mycket om liksom, Aljosha då, den yngste brodern som är djupt religiös och går in i munklivet och allt det här. Liksom, va? Och då tänkte jag just på det du sa att liksom det, det var ju verkligen så att när jag, jag, jag visste redan väldigt mycket om Bröderna Karamazov när jag började läsa om det eller läsa den och jag hade ju också då läst brev som Dostojewski hade skrivit till någon vän där om vad han brottades med för frågor och hur han tänkte under tiden han skrev eh, Bröderna Karamazov då eftersom han skrev ju, han var ju en av dem som skrev varje kapitel för sig han hade ju aldrig färdigt för sig liksom. utan han skrev ju kapitel för kapitel och varje kapitel publicerades direkt så han kunde inte återvända heller Nej. han kunde aldrig ta tillbaka något som man hade skrivit utan han... så, så den har ju liksom det plus då att jag fick föra väldigt mycket anteckningar då, som jag har pratat om då. det här med att man för att uttaget få grepp om en bok Dostoevskis böcker har ju oftast redan från början en, en, liksom en personlista. Eh, I alla hans böcker tror jag så, så börjar ju ihop med en lång lista med alla de personer som är med. Men den räcker ju inte, inser man ju ganska snart. Den, den, den är bara liksom en ja, det är större delen av det. Men sen så dyker det upp ännu fler personer. Plus att alla de personerna i den här listan oftast har ett eller två namn ja, till ju som mm. dyker upp mm. oförhappandes. Mm. Precis där var verkligen den, den hade liksom all, många såna här drag av eller vad säger jag ehm, alltså det här som på något sätt kännetecknar tycker jag liksom den här, den här verkligen bråkiga romanen liksom, för att man överhuvudtaget ska kunna läsa igenom den va att jag dels fick skaffa mig förkunskaper och sen fick jag hålla på och anteckna då under tiden som jag läste den för att jag överhuvudtaget taget skulle kunna hålla reda på alla personer och deras relationer och när och var och hur det hände.
0: Ja, precis, och det, det där är ju en, en helt annan bild än alltså av läsande en den här gängsebilden du vet, där du, tar, där, du, där du tar din bok, din tekopp och så sjunker du ner i soffhörnet och sen så, så går du liksom in i den här berättelsen va, njutningsfullt
1: va och det, det är väldigt mycket njutning och, och, och tillfredsställelse liksom, lite meditativt ja,
0: medan de här böckerna där får du ju sitta vid ditt arbetsbord va, med penna och papper och, och understrykningspenna va, och, så, så, och, och sätta den här små lappar i boken och gå till så är det ju va och jag, menar, jag vet ju
1: och kanske gå tillbaka till någon biografi hur var det här nu det var hur var det där när han skrev den här? Och vad var det han skrev i det där brevet? Ja, och, ja men det, det är precis, det går ju verkligen på tvären mot som du säger, den gängse bilden av läsandet. Ja Absolut. Alltså. För jag vet
0: första gången jag var med om det där. Jag, som, som vi sa i början då, jag har ju läst jättemycket. Men jag menar i min ungdom sådär, eller tidiga år då, då var det ju verkligen det här slukande. Att jag liksom läste... Och läste och läste och läste och det jag inte gillade det läste jag inte. Men, men, och, och sen pluggade jag litteraturvetenskap då när, på 90-talet, några det. kurser. Det det. Ja. Ja. <hör> och då skulle vi läsa Dante, den gudomliga Kupindin. Ja. Och jag menar, jag visste ju någon form... Ja, det är klart att jag visste på ett ungefär vad den där handlade om, va? Eh, och, och så. Och, eh, och jag började läsa. Och jag, alltså det, är, det, är, det är otroligt vacker. Dikt, va? Fantastisk. Men jag fattar ju inget. Och särskilt inte när jag kom in i infernodelen, va? I, i de här olika kretsarna i helvetet, va? Jag fattar ju ingenting. Jag tänkte, hur ska det här gå? Jag ska ju tenta på det här. Det här kommer ju inte att gå, va? För ingenting. Och då hittade jag ju då en, en sån här nyckel. Eh, Olof Lagerkrans hade skrivit då. Ja, till sjutton. Den, den hette någon sånt där: Från helvetet till paradiset. Hur hette den, ja. Mm.
1: Där han beskriver hu hur man läser Dantes. Eller liksom han ger ingångar då. Liksom.
0: Ja, och. och referenser, du vet, till att ja, men Dante levde ju då i, i Florens, var det väl tror jag under den här tiden och, och de, han umgicks med de här och det här är det här och det här syftar till det här och sen så hade han det här, har man kommit fram till det här tankesättet liksom och, och, och den här, och det allra mest intressanta i den, det är ju graderingen av syndarna, det var ju det som var så himla ja, spännande det, va men det, det hade jag ju ja. aldrig mm. fattat utan Olof Lagerkrans, det kan <laughs> jag ju säga Ja. Ja, och sen då när jag började läsa Solzhenitsyn gjorde jag här för ett par år sedan här, då förstod, då insåg jag ju liksom att mindmaps är bra alltså en, en form ja, just det, av, för det, det vet du ja, du använder ja, det av mm. just för att det blir ju som en karta fast över personerna och lite mm. grann över över miljöer också kan det vara. Va? Man, å, lite åtal. Lite, var är de någonstans? Va, I vilka städer rör de sig eller så vidare. Så den första jag gjorde det med det var faktiskt cancerkliniken av Sorgenit. Då är, handlar det ju om det här med, med namnen framförallt, Att de liksom har tre. Det är mycket folk och alla har minst tre namn, liksom ryska. Det är ju ett hjälpmedel och nu har jag som ett, en liten anteckningsbok här med olika mindmaps vilket är väldigt roligt. Så har jag cancerkliniken här och sen så har jag den första kretsen också, så och sen har jag pesten här. Och det är väldigt roligt så kan man gå tillbaka och tänka sig just det, just det, det var ju så det var ja, det var ju han där. ja, och, ja Så det, det är faktiskt kul.
1: Det är spännande det där alltså. Jag har inte mindmaten men jag har ju mycket anteckningar istället då och jag har till och med även suttit ibland och skrivit. Jag är så här, jag mycket Kafka liksom, och har suttit och skrivit lite för min egen skull om hans romaner liksom bara liksom för att själv reda ut lite tankarna liksom så va eh, genom att ja, men dels liksom använda sig av de där anteckningarna men också att, ja men reda lite i det handlade kanske mer om det gäller Kafka ja, då. precis. Eh, Snarare. Mm. Eh, då men det är spännande att återgå. Liksom. Då, då har man liksom boken där. Precis som jag tänker att du har dina mindmaps liksom. på något sätt där öppnas i boken. Det måste du ju göra när du tittar på den. Liksom. Det måste...
0: Precis. Ja, jo, men det är precis, så. det är precis så. Varje person i min lilla mindmap här har ju en, liten, en liten, du vet, några korta rader. Liksom. Vem är det här? Du vet, vad, vad jobbar han med? Hur är han? Och så pilar emellan då, fru och man och bror och far och Ja, det är ja, jättespännande ja. ja,
1: ja men verkligen
0: Du, jag tänkte Nu har vi pratat om bråkiga böcker här Vi pratat om flera bråkiga böcker men framförallt två ju så där. Men vad skulle du säga? Skulle du rekommendera du den Jonas Gardells bok? Tycker du att den är väl läsvärd? Liksom?
1: Ja, men det måste jag ju ja. göra för att, för att den är som sagt, det är en jättebra skildring alltså av, och alltså, det, av den, alltså den här personen som hon är mamman, hon, hon är så fruktansvärt komplicerad mm. det går inte riktigt att förstå henne alla gånger även om, om, om Gardell själv liksom, försöker då att han ger ju bakgrund som man får ju en del nycklar liksom i hennes egen uppväxt och allt det här och den här frireligiösa bakgrunden och ett positivt seende och så va men, men, men alla dessa lögner och ja, det, det är väldigt komplicerat alltihopa alltså. Ja. Och, och alltså det är jättebra beskrivet detta tycker jag precis så som jag sa att hans som jag tycker då är liksom hans absoluta styrka då och jag som nästan har läst alla hans böcker skulle jag nog säga och tycker ju oftast att han, han är som bäst när han skriver och inte försöker vara rolig jag, jag föredrar liksom Gardell att han är rolig på scen just det, jag förstår mm. så att jag, jag skulle absolut rekommendera att läsa den och så, och så, får, man ju, och så får man liksom köpa det här lite konstiga sättet då som man har och att han liksom inte är helt konsekvent men vinsten är ju definitivt de här skildringen liksom, och det här porträttet man får av den här människan. Liksom va? Och som jag också kan tycka liksom är, och det gäller ju, nu pratar vi ju om en, en människa, hon har ju levt liksom Det här är ju, det är ju en verklig människa, det här. Men liksom både verkligt och fiktivt att, liksom, att, att huvudpersonen inte är så sympatisk. Just det är ju ganska spännande faktiskt. Att läsa om, liksom. Alltså att äh, även där då, att, att ja men det, det är inte självklart att man tycker om riktigt den här människan eh, som hon är, liksom. Inte för att döma henne på något sätt, men det, det är lite svårt att få sympati för henne, liksom. Och det är också ganska spännande, tycker jag. Och att hon också, och man vet ju liksom att hon är älskad.
0: Mm, mm
1: trots alla hennes sidor liksom, så är hon såklart värd att älska och det, det, där har vi ju på något sätt tror jag hela budskapet om man även tänker på titeln då. Liksom, va? för den är ju lite svår så där. det är tydligen något som står på hennes gravsten tror han skriver någonstans och det, det, det får ju liksom stå för, för dem då, syskonskaran här men jag tolkar det ju snarare som att det är Jonas och villkorslösa kärlek för jag upplever inte riktigt hennes kärlek som speciellt villkorslös alls snarare tvärtom, det finns ganska mycket villkor det är mycket man ska ställa upp på här liksom, för att hon ska vara nöjd och, och på något sätt men, men däremot så kom jag på att Jonas kärlek är ju faktiskt helt villkorslös till sin mamma för han älskar henne eh, bara rakt ja. <laughs> Vad hon än gjorde, vad hon än gör och så vidare mm. va? Ja. Så, ja, absolut. Det, det kan jag säga. Läs den, för den, är, den har, den har mycket. Ja, just det. Och, och du, din, alla dina fotnötter. Ja,
0: alltså, jag skulle säga så här att. att äh, äh, om man ramlar över den här boken- eller hittar den i sitt bibliotek- eller till och med har lust att köpa den- så gör det och börja med kapitel 33- eh, om, om stackars Lane Dean- i, i hans kontorsrum. Eh, för man behöver inte- man behöver inte börja från början- därför att den här boken har- den har ju naturligtvis en- en, 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 en tidslinje eller vad man ska säga. Det finns ju en dramaturgi mm. i den- förstås, men den är inte så lätt att upptäcka. Eh, och- och därför så kan man börja med mitt i om man vill och kapitel 33 är ett jättebra kapitel att börja med där man får uppleva verkligen vad det innebär. Kan, skulle kunna innebära att ha ett riktigt tråkigt arbete och, och, och även vad ett sånt skulle kunna leda till då, att det finns någonting ja, men den här tanken om att det, tänk om det finns något annat där på andra sidan tristessen ja, just det, just det. för det var ju <gåll> ja. naturligtvis hans He, tror jag hans, hela hans eh, eh, fråga om man säger så? Va? Det var ju det här: alltså, finns det något på andra sidan allt, allt svårt som jag upplever? Eftersom jag har, finns det något på andra sidan? Finns det en läkning någonstans? liksom? Och, och, och han har själv skrivit här att författarens jobb är att ge hjärtlungräddning till de delar av det som är mänskligt och magiskt som fortfarande lever och glöder trots tidens mörker. Sjönlitteratur handlar om vad det är att vara människa. Och att han också då kanske inte när han var ung men under de senare kanske tio åren sådär var. Innan han dog där. Va? Att han, han trodde verkligen på att man kan läka av att berätta sin historia. Och jag tror att det var det han på något vis försökte göra. Liksom, på, på något vis. Va? Så, så att, och, det gör, och jag tror att det är det som gör att, den, att de här berättelserna, att hans berättelse drar i. Åtminstone i mig. Alltså att det finns ett djup i... Mm, det kan då. vara svårt och han visste kanske inte alltid riktigt själv vad han höll på med, det sa han ju själv den här romanen som han jobbade med på slutet då, som då blev blekung här va? som han jobbade med i tio år varenda gång någon frågade honom om den så sa han, ja ja jag håller på med den där långa saken ja, okay. ja, ja. jag blir aldrig färdig <laughs> Så, så att jag skulle absolut, äh, jag skulle absolut äh, rekommendera den. Men, äh, men man kan ju också, precis som jag gjorde då, börja med att, att titta. Mycket av, av hans kortare texter finns att läsa om man söker på nätet så går det ju att hitta dem. Därför att de är ju inte svåra, alltså inte bråkiga. De är ganska, nej, nej. De är ganska lätt, lättillgängliga skulle jag säga äh, så.
1: Ja, just det. Men du får ändå en nyckel in i hans tankevärd ja, på något precis. sätt. Liksom. Ja. Vad han, hur, hur han skriver och ah. tänker. Liksom. Så, ja, så att, ja, ja, det skulle jag säga. Huh. Mm.
0: Jaha, hör du, Mattias?
1: Ja, vi är klara för idag, va? Nu <laughs> tror jag nästan att vi är färdiga, va? Ja, vi kommer väl igenom del av det i alla fall som vi hade tänkt, tror jag.
0: Och, och jag tänkte ju att vi skulle vi har ju pratat om att vi ska göra lite några stycken sådana här, men jag har funderat lite och så har jag tänkt så här att vi ska säga ingenting om vi ska, vad vi ska göra nästa gång, för det vet vi inte riktigt, eller hur?
1: Nej, det vet vi ju inte. Vi har ju några olika tankar och, och liksom på, på någon slags teman och det är väl liksom det enda som kan säga, det är väl egentligen det att vi har tänkt att vi, vi håller oss till någon form av tema liksom. men sen vad det blir och, och vilka böcker och, och vilka författare det, det får vi se helt enkelt
0: mm. Men då, då avslutar vi för idag helt enkelt
1: Ja, precis, det gör vi Och säger tack och hej Tack så mycket och hej